0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kati Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Dr. Marsha Rosenberg und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der GfK für deinen Familienalltag geben. B wie bedauern. Entschuldigen war gestern. Das ist das Thema dieser Folge und ich zeige dir, wie du raus aus der Selbstverurteilung kommst und dich besser verstehen kannst und wie du deinem Kind hilfst, sich mit sich zu verbinden. Ab heute gibt es keinen Entschuldigen mehr. Ab heute wird bedauert. Also los geht's mit B wie bedauern. Entschuldigen war gestern. Viel Spaß und Impulse wünsche ich dir. In der gewaltfreien Kommunikation gibt's kein richtig oder falsch. Heißt dass kein Verhalten richtig oder falsch ist. Wir wollen weg von diesem Schubladendenken, von der Selbstverurteilung. Wir wollen verstehen. Ja, und eine Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation ist, dass jeder Mensch sich mit seinem Verhalten versucht, ein Bedürfnis zu erfüllen. Ja, zugegeben, das können manchmal tatsächlich ziemlich komische Strategien sein und ja, meistens sind die dann auch gar nicht wirklich zielführend. Trotzdem, der Grundsatz bleibt... Du oder jemand anderes macht nichts, um andere zu ärgern, sondern immer mit dem Versuch, sich damit etwas Gutes zu tun. Nehmen wir mal zwei Kinder im Sandkasten und Kind A haut Kind B mit der Schippe auf den Kopf. Situation kennt wahrscheinlich jeder, der gerade zuhört. Vermutlich geht da jetzt bei dir sowas durch den Kopf wie, man haut nicht. Kind A, also das Kind, welches gehauen hat, ist der Täter. Das, was es gemacht hat, ist falsch. Schauen wir mal ohne Bewertung auf die Situation und wir wollen verstehen, dann bleibt die Situation die gleiche. Kind A haut Kind B mit der Schippe auf den Kopf. Klar ist, mit diesem Verhalten hat Kind A versucht, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Ja, nur welches könnte das sein? Ich weiß nicht, vielleicht wollte es alleine spielen, also das Bedürfnis nach Ruhe oder nehmen wir mal an, Kind B wollte gerade Spielzeug von ihm nehmen. Und es möchte gern gefragt werden. Oder was könnte das Bedürfnis hinter so einer Handlung sein? Ich weiß nicht, überleg mal. Und ja, die Strategie ist eher schwierig, finde ich. Denn statt Ruhe hat jetzt Kind A, Kind B lauthals weinend im Sandkasten sitzen. Und statt gefragt zu werden, hat Kind A jetzt wahrscheinlich eine Diskussion übers Teilen an der Backe. Also zielführend war das jetzt nicht. Unsere Aufgabe ist in diesem Fall... Kind A für sein Verhalten nicht zu verurteilen und es dabei zu begleiten, eine eventuell viel sinnvollere Strategie für die Erfüllung seines Bedürfnisses zu finden. Ja, warum ich jetzt dieses Beispiel nehme? Weil du dir das sicher ganz gut vorstellen kannst und ich dir dadurch helfen möchte, auch von der Selbstverurteilung wegzukommen. Genau wie das Kind A handelst nämlich auch du in jeder Situation im Prinzip bedürfnisorientiert und manchmal eben leider Wenig zielführend oder du ziehst andere in Mitleidenschaft, ja. Deswegen bist du kein schlechter Mensch. Solange du davon überzeugt bist, dass du einen Fehler gemacht hast, denkst du, du hast etwas verschuldet. Du bist schuldig. Du bist der Täter. Du bist schlecht. Ja, vermutlich kommen dir diese Gedanken bekannt vor und Es ist ja auch in unserer Sprache gang und gäbe, sich für jedes kleine bisschen zu entschuldigen, also sich von der Schuld zu befreien. Das kann ich ja nur, sofern ich mich überhaupt für schuldig halte. Wenn ich also einen Fehler gemacht habe, etwas verschuldet habe, mal abgesehen davon wird es ja auch regelrecht erwartet, dass... Jeder sich wegen jedem Pups entschuldigt. Also Sorry hier, Entschuldigung, Entschuldigung, ah, Pardon, ja, sind ja so die gängigen Floskeln im Alltag. Für jedes kleine bisschen. Trotz einem Leben mit der gewaltfreien Kommunikation wird es immer mal wieder vorkommen, dass du etwas machst, was du lieber nicht getan hättest. Dich dafür schuldig zu fühlen? Nö. Ab heute ist das vorbei. Wir wollen den wahren Grund hinter Deinem Verhalten sehen, nämlich das unerfüllte Bedürfnis. Wir wollen Dich verstehen. Weg von der Selbstverurteilung und hin zum unerfüllten Bedürfnis und am Ende, damit Du dieses unerfüllte Bedürfnis erfüllen kannst. Wie das möglich ist? In der gewaltfreien Kommunikation bedauern wir. Wir bedauern mit der Einstellung, dass ich nicht im Sinne meiner Bedürfnisse gehandelt habe. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Nämlich, ich weiß, dass dieses Thema vielen echt schwer fällt, weil es in unserer Gesellschaft einfach so üblich ist, jemand anderen und auch sich selber für ein Fehlverhalten zu verurteilen. Und ja, sicher gibt es Dinge, die wirklich schwer sind zu ertragen, die wirklich schwer sind zu verstehen, wo es wirklich schwer ist, empathisch zu sein. Doch bleiben wir erstmal Ganz klein, ja, bleiben wir erstmal bei dir und den Dingen, die du eventuell machst und die du eben lieber nicht gemacht hättest. Wie wäre es zum Beispiel damit? Du schreist dein Kind an, zum Beispiel wie, jetzt hör doch mal auf damit! Und du merkst, dass du dich damit unwohl fühlst. Du weißt, dass du nicht schreien möchtest. Hast du einen Fehler gemacht? Bist du eine schlechte Mama oder ein schlechter Papa, weil du geschrien hast? Nein, du bist ein Mensch der offensichtlich gerade nicht im Sinne seines Bedürfnisses zum Beispiel nach Harmonie gehandelt hat. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass Du gerne freundlich mit Deinem Kind sprechen möchtest und aufs Schreien verzichten möchtest. Das heißt, Du bedauerst Deine Reaktion? Bedauerst Du, wie Du mit Deinem Kind geredet hast? Ja? Dann kannst Du statt Entschuldigung fürs Anschreien zum Beispiel sowas sagen wie Oh, so wie ich gerade mit Dir gesprochen habe, weißt Du?« »Ich habe mich total erschrocken und ich möchte freundlich mit dir sprechen. Ich bedaure das so sehr, wie ich gerade mit dir gesprochen habe. Und im weiteren Verlauf könntest du dich auch in dein Kind einfühlen und danach fragen, oh, »Du hast dich gerade total erschrocken, oder? Das war ganz schön laut. Ne? Du möchtest ja wahrscheinlich auch, dass ich freundlich mit dir spreche.« »Oh Mann, oh. ich bedauere das wirklich, bedauere das wirklich sehr.« Würdest du dich in dieser Situation oder danach selber verurteilen, dann lähmt das oft die Handlungsfähigkeit. Mal abgesehen davon, dass du dich deinem Kind gar nicht mitteilst. Sagst du Entschuldigung zu deinem Kind, zeigst du ihm, dass du einen Fehler gemacht hast, dass du schuldig bist. Dein Kind kann dich von dieser Schuld doch gar nicht befreien. Und wir wollen doch, dass sich unsere Kinder nicht selber verurteilen, sondern dass sie sich lieben und okay finden mit all ihren Facetten, und dass sie ihre Bedürfnisse erkennen und lernen, sich darum zu kümmern. Und das können sie nur, wenn wir es ihnen vorleben. Ein Verhalten, was du lieber nicht getan hättest, kann also eine Chance sein. Eine Chance für dich, mit dir in Verbindung zu treten und dich um dich zu kümmern. Eine Chance für die Verbindung zu deinem Kind. Dass dein Kind dich versteht und eine Chance für dein Kind, dass es lernt, dass hinter jedem Verhalten ein Bedürfnis steckt und es sich Lohnt darum zu kümmern. Du übernimmst Verantwortung für dein Verhalten. Also drei Chancen in einem. Mit einer Entschuldigung hättest du diese überhaupt nicht. Noch nicht mal eine davon. Ist doch ein Geschenk, oder? Kommen wir mal zur Praxis. Ne? Wie kannst du deinem Kind mitteilen, was dich bewegt und was du bedauerst? Dafür nehmen wir, wie immer in der GfK, die vier Schritte ähm, zur Hilfe. Erster Schritt ist die Situation. Was ist geschehen? Zweiter Schritt, die Gefühle. Welche Gefühle sind bei dir lebendig? Dritter Schritt, das Bedürfnis. Welches Bedürfnis ist gerade unbefriedigt? Und viertens, die Bitte. Worum kannst du bitten, um dein Bedürfnis zu erfüllen? Gehen wir das mal ganz konkret an einem Beispiel durch. Ich habe mir eine Situation ausgesucht, die da wäre... Es ist 8 Uhr morgens, du bist fertig und mit deinem Kind, also fertig angezogen, ja, um mit deinem Kind in den Kindergarten zu gehen. Dein Kind sitzt im Flur bei den Schuhen und spielt mit dem Klettverschluss. Du schreist dein Kind an. Meine Güte, jetzt komm doch mal in die Gänge, immer dieses Rumgetrödel. Dein Kind schaut dich erschrocken an und zieht sich die Schuhe an. Als ihr auf dem Weg zum Kindergarten seid, geht dir dein Verhalten nochmal durch den Kopf und du merkst, Irgendwie, das war blöde, fühlst dich damit unwohl. Ja, und dann bedauerst du, wie du reagiert hast. Du kannst sagen, erstens die Situation, was ist geschehen? Eben da im Flur, als ich dich angeschrien habe, da habe ich gesagt, immer dieses Rumgetrödel. Zweiter Schritt, die Gefühle, welche Gefühle sind bei dir lebendig, das bedauere ich so sehr. Drittens, das Bedürfnis, welches Bedürfnis ist gerade unbefriedigt? weil mir ein liebevoller Umgang untereinander wichtig ist. Die Bitte, worum kannst Du bitten, um Dein Bedürfnis zu erfüllen? Wie ist das für Dich, wenn Du das hörst? Oder bei kleineren Kindern, oh, Du hast Dich erschrocken oder Oder einfach nach dem dritten Schritt erstmal einfach so stehen lassen. Du kannst also auch nach einer für Dich misslungenen Situation ein Bedauern äußern. Direkt danach, etwas später oder auch Tage später, das ist echt egal. Lass dir Zeit, weil es ist wirklich wichtig, dass du erstmal weißt, worum es dir geht. Und kannst du das ja auch gar nicht mitteilen. Noch eleganter wäre für mich jetzt vor dein Bedauern, die Einfühlung in dein Kind zu setzen. Also das wäre quasi so die Königsklasse, weil ja in der GFK die Selbsteinfühlung eigentlich erst im Stillen und zweitens die Fremdeinfühlung dann laut ist. Also in der Realität, also in der Praxis sprichst du erst mit dem Gegenüber, gibst ihm Einfühlung und dann nennst du deine Einfühlung. Das heißt, es wäre hier jetzt noch eleganter, ähm, wenn du quasi mit der Situationsbeschreibung startest. Boah, ich habe da eben im Flur, ne, da habe ich dich angeschrien und gesagt, immer dieses Rumgetrödel. Und dann frag erstmal die Gefühle deines Kindes ab und die Bedürfnisse. Da hast du dich total erschrocken, oder? Da hast du gar nicht mit gerechnet. Du warst so damit beschäftigt, den Klettverschluss auszuprobieren, ne? Ja, und du möchtest wahrscheinlich, dass ich ruhig mit dir rede. Hm, und jetzt kommst du, weißt du, ähm, ich bedaure das so sehr, die Situation hast du ja eben schon genannt, ne? weil mir echt auch ein liebevoller Umgang untereinander wichtig ist. Weißt du, ich kümmere mich um mich, damit ich das hinbekomme oder ähnliches, ja, oft können daraus wirklich ganz wundervolle Gespräche entstehen. Wichtig ist doch hier erstmal, dass dein Kind weiß, was bei dir los ist. Und auch hier, es gibt kein richtig oder falsch. Der Schlüssel liegt, finde ich, in dem Grundverständnis oder in dem Unterschied zwischen Schuld und einem unerfüllten Bedürfnis. Kannst du das erstmal für dich greifen, dass du nicht schuldig bist, sondern dass du versucht hast, dir ein Bedürfnis zu befriedigen, beziehungsweise ein Bedürfnis von dir außer Acht gelassen hast, dann läuft's bereits schon ganz anders. Ich finde, es ist ein Geschenk, also in meinen Augen. Die Verbindung zu dir und zu deinem Kind. Nehmen wir noch ein Beispiel aus dem Familienalltag und ähm, nehmen wir mal an, ähm, vielleicht ein bisschen mit älteren Kindern, du hast mit deinem Kind vereinbart, dass du den Vertrag für seinen nächsten Sportkurs abschließt, ähm, damit es dann wieder pünktlich starten kann nach den Ferien und ähm, du hast es vergessen. Heißt, der Kurs fängt an und es ist kein Vertrag abgeschlossen, dein Kind kann also nicht mitmachen und äh, kommt bedröppelt wieder nach Hause. So, dann sagt dir das Kind, du hast den Vertrag nicht verlängert, ich konnte heute nicht mitmachen. Oh, nee, das habe ich voll vergessen, den neuen Vertrag abzuschließen, obwohl ich ja gesagt habe, ich kümmere mich drum. Boah, ey, das bedauere ich so sehr, weil mir echt wichtig ist, dass ich unsere Vereinbarung einhalte. Du bist ganz traurig, ne? Hattest dich so auf den Kurs gefreut. Oh Mann, ey, ich bedauere das wirklich sehr. Weißt du was? Ich schreibe es mir hier jetzt auf den Zettel. Vertrag. Neuer Kurs und mach das gleich heute Abend fertig. Wie geht's dir damit? Das war jetzt im Grunde genommen, ja, eigentlich finde ich eine sehr schöne Kommunikation. Und wie immer gilt, was für die Beziehung zwischen dir und deinem Kind hilfreich ist, ja, ist ja auch für deine Paarbeziehung wundervoll oder für deine Beziehung zu anderen Menschen, zu Fremden, ja. Sag deinem Gegenüber, was du bedauerst, statt ein einfaches Entschuldigung. Und sofort bist du im Verstehen und Verstanden werden. Und das ist das Ziel der gewaltfreien Kommunikation. Verstehen und verstanden werden. Ich schlage vor, du probierst das gleich mal bei nächster Gelegenheit aus. Klar, ne? erstmal wird's komisch sein. Ich äh, schlage auch hier vor, sieh es als Experiment und forsche, was sich dadurch bei dir und deinem Gegenüber verändert. Und äh, wenn dein Kind dann irgendwann mal zu dir sagt... Du, ich habe ja total vergessen, heute früh die Spülmaschine auszuräumen. Echt sorry, weil ich möchte ja hier auch wirklich mithelfen. Ist es okay, wenn ich es morgen früh mache? Jupp, das äh, ist ziemlich cool, die Vorstellung, oder? Ja, denk dran, du bist das Vorbild für dein Kind. Rede mit ihm so, wie du dir wünschst, dass es mit dir redet. Bedauerst du, zeigst du deinem Kind etwas von deiner Welt und dann wird es dir auch bald etwas von, deiner, äh, von seiner zeigen. Und wichtig, etwas zu bedauern, ist kein Muss und schon gar nicht, sich zu entschuldigen. Ja, Also dieses, da entschuldigt man sich aber oder du gehst jetzt dahin und entschuldigst dich. Du kannst dein Kind einladen, etwas zu bedauern. Zwingen sicher nicht. Frag einfach, bedauerst du das gerade? Also bedauerst du gerade, dass du Kind B mit der Schippe auf den Kopf gehauen hast? Du wolltest einfach alleine sein, oder? hm Na, Wie könntest du das denn regeln? Ja, und schon seid ihr im Gespräch. Das Kind fühlt sich gesehen und verstanden und ist sicher bereit, nach Strategien zu suchen, ähm, ja, wie es sein Bedürfnis befriedigen kann. Wie wäre es zum Beispiel mit, ey, ich möchte hier alleine spielen. Oder sein Bedürfnis ist, alleine zu spielen und es geht einfach woanders hin. Ja, und am Ende dieser Folge... Möchte ich dich noch auf eines meiner Lieblingsrituale mit der GfK hinweisen, feiern und bedauern, hör doch gerne mal dazu in Folge Nummer 6 rein, »Ehre wie Rituale im Familienalltag« und ähm, ja, da erläutere ich mit praktischen Beispielen, wie das so ablaufen kann. Also ab heute kein Sorry mehr, ab heute wird bedauert. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser neuen Sichtweise und wie immer gilt, aller Anfang fühlt sich komisch an. Komm raus aus der Komfortzone und verändere was. Viel Spaß dabei. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ja, Ich wünsche mir, dass du Impulse für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest und du in Zukunft weder dich noch andere für ihr Verhalten verurteilst. Du hast einen immer wiederkehrenden Konflikt mit deinem Kind im Alltag. Ob beim Anziehen, beim Zähneputzen, beim Windelwechseln oder beim Abschied im Kindergarten oder beim Thema Medien oder bei Hausaufgaben. Gerne helfe ich dir in einer Einzelberatung weiter. Alle Infos zu meiner Elternberatung, ob Einzel- oder Paarberatung, ob in Berlin oder am Telefon und alle Infos zu meinen GfK-Workshops für Eltern und alle Links zu GfK- Angeboten in deiner Stadt, gibt es alles in den Shownotes zu dieser Folge. Es lohnt sich also reinzuschauen. Du möchtest auf dem neuesten Stand meiner GFK-Angebote und GFK-Projekte sein, dann melde dich gerne für meinen Newsletter an. Auch der Link steht selbstverständlich in den Shownotes. Ja, und du wünschst dir einen meiner GFK-Workshops in deiner Stadt? Schreib mir gerne Mail, wir regeln das und ich komme zu dir. Eine neue Folge kommt am 19.08. raus. Bis dahin, liebe Grüße und viel Spaß mit der GFK. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.